0: Esto es Casa Blue. ¿Cuáles son esos enemigos silenciosos, Anita, y nos está hablando de personas en el hogar que sin saberlo están afectando la salud? Elementos químicos que incluso pueden conducir a la muerte. Y está con nosotros Uvier Gómez, él es médico toxicólogo vocero de Gil, Colombia, y nos va a hablar de esas cosas que nos intoxican en la casa. Doctor, bienvenido a Casa Blue.
1: Patricia y Ana María, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los radioescuchas que en este momento están conectados.
0: Bueno doctor, yo creo que es importante empezar por detectar cuáles son esos enemigos ocultos, cuáles son esos elementos casi que inocos que uno crearía, creería que no hacen nada, pero que efectivamente nos están afectando nuestra salud y la salud de nuestra familia.
1: Muy importante, dos adjetivos que has utilizado, ocultos y silenciosos. Porque uno identifica con claridad ciertos productos, detergentes, blanqueadores, ácidos, que son potencialmente peligrosos. Pero, por ejemplo, ¿quién se imaginaría que todo lo que tenemos de vidrio en nuestro hogar puede estarnos intoxicando,
2: ya que el plomo así?
1: es un integrante permanente del vidrio. Durante su elaboración, el vidrio contiene plomo que se libera lentamente cuando nosotros tomamos bebidas en él o servimos cualquier tipo de producto. La situación es que deberíamos detoxificar el plomo de todo lo que tengamos de vidrio y la manera es muy simple, mezclar vinagre blanco mitad y la otra mitad de agua Dejarlo así durante dos días, y el ácido acético contenido en el vinagre blanco permite quelar, precipitar, neutralizar los metales que tiene el vidrio, el más potencialmente riesgoso, el plomo.
0: Doctor, pero entonces eso significa que cualquier vaso que compremos, copa que compremos, refractaria que compremos, ¿hay que hacerle ese proceso cuando llegue a nuestra casa?
1: Correcto. De hecho, mientras más fino el vidrio más pesado es porque contiene más plomo. ...quien creyera que, por ejemplo, la copa más fina, la de Bacaraz... ...es la que más tiene plomo... ...y el vino, en su acidez, va llevando a que este plomo lo libere y uno lo consume. Así que tenemos simplemente una toxicidad crónica... ...si no preparamos adecuadamente los diferentes recipientes de vidrio... ...que tenemos en el lugar y los vasos. Wow. Maravilloso guardar allí en vidrio los alimentos... ...pero mitad de ácido acético, mitad de agua... Dos días dejarlo así y luego enjuagar bien y ahí tenemos la posibilidad de evitar una toxicidad a partir del vidrio.
0: Ajá, acabo de tener un momento topollillo, a la cama no te irás sin aprender algo más. Bueno, muchos no sabrán de nuestros sí. oyentes quién es topollillo, sí. pero yo estoy aprendiendo algo hoy que mejor <risa> dicho me dejó pero wow, Anita pregunta.
2: Óigame, es que estoy aterrada porque lo que sí quiero que los oyentes entiendan, doctor, y usted me corrige, es que dice no, pero ¿qué nos va a pasar? Estos son alteradores endocrinos, o sea, para que tengamos claro el peligro de lo que tenemos en casa, y usted me corrige si estas sustancias químicas son capaces de alterar de repente eh, el equilibrio hormonal en los seres humanos.
1: Anita, es muy correcto lo que acabas de decir, son disruptores endocrinos porque actúan, cual si fuesen estrógenos o progesterona Con el riesgo a todas las edades Actualmente vemos una enfermedad que anteriormente era muy rara Y es la pubertad precoz Y es la pubertad precoz porque las niñas están sometidas a disruptores endocrinos el plomo, que está presente en el vidrio. Los bisfenoles, que están presentes en los plásticos, sobre todo cuando se calientan. Y nada de plástico deberíamos meter a microondas. El teflón, cuando empiezan a pegarse los alimentos, ya se convierte en un producto tóxico y canceroso. Y a eso le debemos sumar la gran cantidad de plaguicidas que contaminan muchos de nuestros alimentos cotidianos. Sabemos, por ejemplo, que el alimento natural más contaminado de plaguicidas son las fresas. Porque la fresa en realidad no es una fruta, sino una fruta esencia porque carece de cáscara y cuando se fumiga durante el proceso de crecimiento, integra a la pulpa a la pulpa plaguicidas. Igual sucede, por ejemplo, con las espinacas, pero los duraznos, los melocotones, las uvas, las cerezas, las peras, que tan frecuentemente miramos como frutas que son de un alto costo y muy aceptadas por la generalidad de las personas, tienen gran cantidad de tóxicos en su cáscara. Por eso una manera fácil es simplemente por litro de agua sumergimos todas las frutas... ...agregamos tres botas de blanqueador de hipoclorito... ...lo dejamos durante cinco minutos y allí neutralizamos los plaguicidas presentes en las cáscaras. Sin embargo, con las fresas eso no es posible... ...y una característica común a las niñas que hacen pubertad precoz... ...lo es el consumo de fresas y... Otras sustancias que van a actuar como disruptores, además de los plaguicidas, como el mercurio, que lo tenemos presente en el arroz y lo tenemos presente en el pescado.
0: En los pescados, y cada vez creo que es más el contenido de mercurio en los pescados, pero doctor, usted trató un tema que se me hace muy interesante y es el tema de los microondas, porque yo nada de plástico sí. debería ir al microondas, pero ¿qué Correcto. tan eh, eh, seguro es utilizar el microondas para preparar nuestros alimentos o para calentarlos o para usarlo en general en nuestra cotidianidad en el hogar?
1: Muy buena pregunta, porque el primer error que cometemos con el microondas es mantenerlo permanentemente conectado para mirar la hora. ...y emite un campo electromagnético en derredor... ...que tiene efecto perjudicial en nosotros... ...es por eso que cuando a una persona le colocan por ejemplo... ...un marcapasos cardíaco... ...le advierten de no emplear microondas... ...porque lo puede modificar en su funcionamiento... ...así que lo ideal es mantenerlo desconectado... ...y una vez lo conectamos y si deseamos calentar algo... ...nunca utilizar plástico... ...nunca utilizar un vidrio si previamente no ha sido tratado... ...con el ácido acético y el agua... ...y cuando lo prendamos para calentar algo, alejémonos hoy, idealmente dos metros, porque esas ondas también están impactando el organismo, así es, adecuadamente cerrado. ¿Y cuáles pueden ser las
0: consecuencias de, de utilizar, digamos, el microondas sí. o estar cerquita cuando lo estamos utilizando?
1: Mira, lo primero es que vamos a tener posibilidad de cataratas de una manera temprana. Y sucede mucho que los trabajadores de las cafeterías, en aras de atender rápidamente, calientan algo en el microondas y no respetan los cinco pitos que están avisando la lenta desaparición de esas ondas caloríficas al interior. Cuando uno abre, sin esperar a que termine de pitar, impacta mucho más intensamente el organismo. Es una gota y uno no sabe cuál es la gota que finalmente en el tiempo va a derramar el vaso. Adicionalmente a esto, los microondas pueden producir migraña fatiga, disminución de las mitocondrias que nos confieren la energía, asociarse a arritmias y tener impacto sobre el sueño. Y hay estudios que asocian esa exposición a las ondas del microondas con cáncer.
2: Claro, doctor, todo suena terrorífico, pero aquí estamos para no solamente asustar, sino dar soluciones como usted lo ha venido dando con algunas fórmulas de cómo limpiar el plástico, el vidrio, las frutas. Hay otra cosa que a mí me impresiona y es que la gente hoy por a, a, las redes busca eh, cómo potencializar los detergentes para matar las bacterias, entonces hace unas mezclas con lo que tiene de limpieza en la casa y me parece que eso es gravísimo. Yo hoy por hoy desinfecto todo con vinagre, eh, el, el suavizante que se echa la lavadora que mata más bacterias podríamos evitar el uso de todos estos químicos en casa y estas mezclas locas y con cuáles realmente que tenemos como el vinagre y otros en casa, podemos tener por ejemplo las superficies de la casa eh, libres de bacterias
1: vinagre y bicarbonato son dos grandes aliados, uno por la acidez el vinagre, ácido acético y el bicarbonato de sodio, una base que permiten que tengamos un buen aseo sin necesidad de emplear jabones con aromas porque esos aromas contienen una serie de productos químicos que también intoxican por el solo hecho de olerlos. Y uno se preguntará, frente a tantos tóxicos que tenemos en el hogar, calculados como tóxicos silenciosos, por lo menos 250, porque tenemos jabones, desodorantes, lociones, perfumes, splash y demás, y va muy en concordancia con lo que hace un instante hablaba, y es la práctica de la actividad física, el caminar, el sudar, el yoga, son maneras de detoxificar nuestro organismo, de eliminar toxinas. Y si una persona tiene limitaciones por artrosis para caminar, pues que recurra a los hidroaeroicos, al sauna, al turco y al yoga con las restricciones, obviamente, que le va a imponer su patología de base, pero que también puede practicar ciertos ejercicios que son muy beneficiosos para el organismo. Y otra manera de, de detoxificarnos, quien creyera, es dormir. Nos enseñaron que el tiempo que pasamos durmiendo es tiempo perdido, pero en realidad es tiempo en que el cerebro dilata sus vasos linfáticos denominados con G linfáticos y elimina las toxinas del funcionamiento diario del cerebro hacia el hígado para tener nuevamente renovación en nuestra atención, concentración y memoria. Doctor, pero si estamos llenos de toxinas sí. y tenemos un sueño inadecuado y no hacemos ejercicio, pues sí. va a aparecer enfermedades tempranas como la demencia, hasta las estrellas de Hollywood afecta.
0: Okay. Claro. Doctor, antes de terminar, yo quisiera preguntarle algo que me parece interesantísimo en esta información que nos pasaron y es el tema de los de las mascotas, de los gatos, sí. de la arena eh, que, que tiene el. el, el, el sí, Correcto.
1: La, 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 la arena que utilizamos para que los gatos hagan gato sus necesidades. ¿Eso cómo es se llama? Eso tiene, nombre, eso
0: tiene que tener un nombre. ¿Arena? ¿Arena? ¿Arena?
2: ¿Arena? Sí, sí. sí es, es, arena, es
1: un disruptor endocrino porque es una arena sintética. Lo ideal sería emplear la arena de río, la arena de playa, etcétera, pero si lo vamos a manipular con guantes y tapabocas para mantenerlo en un sitio alejado donde no estemos inhalando cuando los gatos escarban para hacer sus deposiciones.
0: ¿Y, y qué digamos, bien, efectos tiene contra la salud es esa arena de los gatos?
1: Sí, esa arena cuando se inhala es un potente disruptor endocrino estrogénico y sabemos, por ejemplo, que cuando una mujer ha tenido cáncer de mama le dan un tratamiento con un bloqueador de estrógenos como el tamoxifeno pero por el otro lado está antagonizándose esto con la exposición a los perfumes, a los splash, a la arena que se utiliza eh, para que los gatos tengan sus deposiciones entonces debemos tener precaución con esas sustancias potencialmente generadoras de toxicidad Mira, ¿quién creyera que el teflón está prohibido en Europa? Porque cuando los alimentos empiezan a pegársele, arranca junto con el alimento el ácido perfluorooctanoico, que es un potente disruptor endocrino, generador de hipotiroidismo y asociado a algunos cánceres, como por ejemplo el de próstata. Así que lo que debemos tener en el hogar para tener la posibilidad de cocinar de una forma sana y no riesgosa son el acero, ojalá el acero quirúrgico, o simplemente el acero, no el aluminio, no el teflón, y podemos una alternativa más económica, la cerámica, y recordar, coloquemos un filtro en nuestra casa, porque si queremos saber qué tóxicos contiene el agua, basta con levantar la tapa del tanque del sanitario y veremos ahí una gran cantidad de metales acumulados que oscurecen las paredes internas del tanque y eso está ingresando a nuestro organismo si no tenemos un filtro para preparar nuestros alimentos, para beber el agua y para limpiar nuestros implementos de cocina.
2: Sí, doctor, yo tengo dos preguntas chiquiticas. Una, las sí. velas. Mi hija el otro día me dijo, mamá, usted... Todo el día prende velas para que la casa vuela deliciosa y esos olores y esos químicos que le echan contaminas mal el aire, por lo menos cuando las prenda, abra y deje circular el aire. Y dos, el desobrante, que creo que es uno de las pues los eh, generadores de cáncer eh, más grande que tenemos y todo el tiempo usamos o en spray o en bolita, en rolón, y son muy malos.
1: Sí, en general, lo primero que tú decías, las velas deberíamos simplemente prenderlas que no tuvieran olor. Es muy agradable sentirlo, pero perjudicial para la salud. Decía alguien que definitivamente todo lo bueno en la vida es ilegal y moral, engorda, embarazo, mata. Y las velas con su olor son muy agradables, pero son muy perjudiciales porque inhalamos partículas odoríficas que tienen efecto estrogénico. Y los desodorantes, en especial los que contienen metales como el aluminio, favorecen la absorción, en especial en las mujeres, porque el hecho de rasurarse crea pequeñas heridas. Y a través de esas soluciones de continuidad de la piel ingresan los metales en mayor cantidad y por los linfáticos drenan a las mamas y en las mamas actúan como inductores endocrinos, predisponiendo, por ejemplo, a patologías como el cáncer mismo o los quistes mamarios.
0: Muy interesante todo esto, pues, de doctor e. Ubiér Gómez, médico toxicólogo y vocero de Gil, Colombia. Gracias por estar aquí en Casa Blu y abrirnos los ojos y sobre todo darnos soluciones sobre estos elementos que tenemos en nuestro hogar y que pueden estar intoxicando nuestro ambiente.